0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Ich habe dir ja was angetiest. Ja. Ich habe dir eingetist, meine Lebensmittelvergiftung mit Humus-Geschichte zu erzählen. Oh,
0: ja, ich warte mhm. natürlich seit einer Woche gespannt. Ja, weil, weil Wie weil konnte ist das ein, passieren? Was
1: ein schöneres <lacht> Thema als meine Verdauung. Ich ja. habe hab am Anfang, als wir den Podcast angefangen haben, ich, habe hab ich gepitcht, dass wir eigentlich nur über meine Verdauung reden, weil, oh boy, da gibt es jede Woche was Neues. Aber das ist nur ein kleines Nebenthema jetzt. 2020, als man nicht raus durfte und wir alle gedacht haben, dass jetzt die Pflege und das Gesundheitssystem reformiert wird, da gab es ganz wenige Kont Konserven in, in Supermärkten. Ja. Weil alle gedacht haben, okay, jetzt geht die Welt unter. Das war so eine Warst kan du dabei? Nee. Warst
0: du og Hamster?
1: <lacht> nee, ich war, ich war Corona-Leugner, bevor es Corona-Leugnen gab, weil ich war ich war zu entspannt damit. Wie schlimm
0: soll es schon werden?
1: Also, ich war so entspannt damit, dass ich so aus Gag einen Handlauf in dem Swimmingpool abgeleckt habe. So drei Tage vor dem Lockdown. Ja,
0: das klingt nach dir, oder? Das bin ich klingt ehrlich. nach mir.
1: Und danach bin ich halt so, ich bin da halt extrem ausgeschwungen von so, haha, ihr Idioten kauft euch Klopapier, kann man so dumm sein, das ist nur eine Grippe. Bin ich innerhalb von wenigen Tagen geschwungen zu, okay, ich wohne in einem Stadtteil mit lauter alten Menschen. Mhm. Ähm, vielleicht bringe ich die einfach mit einem Husten versehentlich um. Das darf nicht passieren. Und dann war ich in Bielefeld, bin mit so einer selbstgebastelten selbst Maske durch, durch den Supermarkt gelaufen. Es gab keine Konserven mehr. Und ich wollte aber so die Zeit, die ich viel zu Hause hatte, nutzen, um so mich kulinarisch ein bisschen auszuprobieren. Mhm. Und habe dann halt mir so eine riesige Packung getrockneter Kichererbsen in so einer Plastiktüte gekauft, mhm. um daraus Hummus und Falafel zu machen. Mhm. Weil das ist ein kleines, harmloses... Aus Z
0: getrockneten, ja. ja. Inter interessante Wahl. Warum?
1: Weil es keine Dosen eben gab.
0: Ah ja, okay. Und äh,
1: dann habe ich gelesen, sie musst du einweichen davor. Und das habe ich auch gemacht. Das mhm. habe ich einen Tag lang eingeweicht. Alles cool. Was ich nicht gemacht habe, ist weiter runter scrollen, äh, um zu lesen, dass man die trotz Einweichen immer noch kochen muss.
0: Ich, ich, also es klingt auch sehr falsch, muss ich sagen. Ja, ich
1: habe dann halt rohe Kichererbsen gegessen und oh. geschmacklich muss ich sagen, ich habe es nicht gemerkt, ich dachte einfach, yo, ich habe halt einen schlechten Humus gemacht. <lacht> es war wirklich fürchterlich und wenn man rohe Hülsenfrüchte isst, ja. Hülsenfrüchte sind schon gekocht ein Problem für viele Verdauungen, unter anderem für meine, weshalb ich Hülsenfrüchte liebe aber ich, mir ging es dann wirklich tagelang so tagelang. schlecht ja und ich habe auch gelesen dass man sich richtig damit vergiften kann also so richtig richtig ähm, stell dir vor ich komme so in der über Höhepunkte im vorläufigen Höhepunkt der Pandemie im Frühjahr 2020 belaste ich so das überlastete Gesundheitssystem noch weiter weil ich so dumm bin weil ich so, du dumm, bin. Weil ich so dumm bin und Kichererbsen nicht koche wie kann man so ein Trottel sein kocht eure Kichererbsen Leute für alles andere. Äh, also kann ganz ich heute ehrlich, geben. Ähm,
0: ich glaube, 2020 hatten wir noch nicht unsere gegenseitigen <lacht> Telefonnummern. Nee. Aber hättest du mir kurz geschrieben zu dem <lacht> Zeitpunkt und mich gefragt, hey, soll ich daraus Humus machen, ja oder nein? Ich aber, hätte das abkürzen können.
1: Aber wie weird, wie weird ist es, wenn ich dich so aus dem Nichts anschreibe? Wir kennen uns nicht und ich frage dich, wie man Humus und Verlassen macht. Das wäre weird
0: gewesen, das aber irgendwie auch so, irgendwie wäre es auch fern, ne? <lacht>
1: nein, es wäre wär einfach nur so. <lacht> Jeder Humus, up der in Deutschland gewesen. selbst
0: gemacht wird, muss einmal von mir abkürzen
1: gesegnet werden. Den TÜV, den humus -TÜV. das fände ich irgendwie schön, wenn du das machen würdest. Immer ja. mit, so, mit so einem Zeigefinger, immer so rein in manche, die sind ja auch gerade... Auf <lacht> aber
0: auch so einer, wo man genau weiß, ich habe nicht meine Hände vorher gewaschen. Ja, finde ich Weil aber Weil das fair. gehört dazu. Das
1: gehört dazu, ja. finde ich. So
0: diese natürliche Salze, die so ein ungewaschener Finger hat, hm? Salze. Ich
1: finde das nicht <lacht> ja. schlecht. Ich finde, ein guter Humus muss, diese, muss die Salzigkeit von einer einzigen Träne haben, die reinfließt. Das ist für mich eigentlich jedes Essen. Nudelwasser muss immer Bei so schmecken ist es wie eine Träne, Träne
0: vor Freude. Mehrere hm. Tränen.
1: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Herzlich Willkommen, wir haben beide, Saiwa Humsi bin ich und Sebastian Hotz an meiner Seite, viele Tränen vor Freude. <lacht> fließen lassen, weil wir endlich wieder hier sitzen können.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und diese Tränen, die wollen wir jetzt im Form eines Podcasts an euch weitergeben. Und ihr sollt am Ende dieser Folge alle heulen. Ich weiß nicht, was ich rede. Das war richtig gut.
1: Also. Das war richtiger. Das war so wie eine, wie eine gute Moderation von einem Poetry Slam gerade. Das fand ich richtig gut. Ich war richtig <lacht> gespannt. Was?
0: Eine, von einem Poetry Slam? Ja, so
1: eine Moderation von einem Poetry Slam. Ah. Ich war, ich war anderthalb Jahre in Bielefeld. Ich, ja. Im Prinzip bin ich ein Poetry-Slammer, ohne dass ich es gemacht habe. Poetry-Slam
0: hab. ist so schlecht gealtert, ne? Mhm, aber auch
1: sehr lustig gealtert. Aber auch so
0: grundsätzlich, so Instagram-Lyrik <lacht> <lacht> auch schlecht gealtert.
1: Nee, Instagram-Lyrik altert nicht schlecht, sondern war also einfach also es kommt schlecht. einfach schlecht raus.
0: Ästhetische, lyrische Instagram-Posts, lasst es.
1: Ja, oder macht es so noch mehr. Ich, eins von beiden. Wir sind gerade an einem schlechten Punkt, was Instagram-Lyrik angeht. Wir müssen entweder so noch mehr, so jede Stunde ein Gedicht oder einfach gar keines mehr. Eins von beiden. Könntest
0: du nicht deine Tweets bitte, als, also dass sie sich auch mal Reim formulieren? Also
1: jeder meiner Tweets ist ein Gedicht. Also als Gedicht gemeint. Ach so. Das muss man auch immer so lesen. Habe ich dich
0: komplett falsch verstanden mhm, ich, ja, deine Kunst.
1: Ja, das ist immer. Das reimt sich auch tatsächlich, aber ich bin mega schlecht im Reimen. Wie fändest
0: du das denn, wenn ich jetzt einfach anfangen würde? Also wir haben jetzt diesen Podcast, ne? Und das mhm. gefällt uns auch beiden. Das macht uns auch Spaß. Das sagst du wir das verstehen fragen uns auch oder privat? Nee, nee, also das ist von mir aus jetzt eine Feststellung, sehr schön, ich hoffe das einfach, dass du das aussieht. Ist auch richtig, siehst. ja. und privat verstehen wir uns auch ganz okay. Ja. Also es läuft ganz gut zwischen uns beiden, mhm. so. Bestandsaufnahme auch für euch, weil ihr auch manchmal fragt, ne? Genau. Und wenn ich jetzt aber einfach sagen würde so, boah, ich fühle mich gerade so. Ich bin gerade in so einer Phase, ich muss, es muss aus mir raus, die Kreativität muss mhm. raus und ich fange an jeden Tag ein kleines Gedichtchen zu posten. Wie, wie fändest du, also wie würdest du damit umgehen? Ich würde. So Gedichte, bei denen du richtig cringst. Also weißt du, wo es so ein No Chance gibt, dass du die wirklich, dass du dir denkst, go Saiwa.
1: Ich habe dafür auf Twitter den Begriff kritische Solidarität gelernt. Und ich finde es, glaube ich, richtig. Ich würde dich dabei supporten, weil wenn dich das wirklich glücklich macht, dann ist es ja okay. Und ich finde, dann macht es einfach. Den, den Cringe musst du am Ende ertragen. Und ich, ich habe mir für das Jahr 2023 vorgenommen, meinen inneren Twitter-User umzubringen. Und dass ich nicht mehr alles sofort mit so einem zynischen Blick mhm. betrachte. Und wenn du dich danach fühlst, jeden Tag ein Instagram-Gedicht vorzutragen oder zu schreiben, mach's. Also tragen. Wer, wer das
0: wäre Next Level als Real, weißt du, dass ich ja, das dann auch vorlese.
1: Das fände ich toll. Mhm. Das würde wahrscheinlich enorm viral gehen, weil Reels gehen immer viral. Ja. Und ich, Gedichte auch. Ja, ich, ich würde sagen, mach das einfach. Ja. Und ich würde einfach meinen zynischen Kommentar dazu runterschlucken. Vielleicht mach keine Gedichte über so Erdbeben oder so oder so. Nicht? Nee, finde ich irgendwie hm. schwierig. Aber vielleicht Aber kannst worüber du. worüber schreibe ich dann? Es gibt ja auch, gibt ja auch Ereignisse auf der Welt, die keine schlimmstmögliche Krise sind. Mach doch eins zum Beispiel darüber, dass dein Podcast-Kollege, äh, massiven Durchfall hatte wegen selbstgemachten Hummus. Das ist ein Gedicht. Das, das, wär, das schreibt ja. sich von selbst, finde ich. <lacht>
0: Ich schneide einfach die ersten paar Minuten aus diesem Podcast raus und lade die hoch und werde die synchronisieren.
1: Das finde ich eine gute Sache. Es, macht, es macht, haben manche Podcasts schon gemacht, dass sie so versucht haben, so nachzusynchronisieren, was sie da gesagt haben. Also ich glaube, beim Podcast Prosecco-Laune war das so. Und Wie Tages nach, also
0: Die haben das wirklich versucht?
1: Ja, so okay. nachsynchronisieren. Ich glaube, das wird uns auch noch drohen, weil... Ähm, eines Tages machen wir wieder Remote-Aufnahme und ich mache irgendwas falsch in meiner in meinem Zusammenstöpseln der Kabel und es fällt keinem auf und es wird so peinlich und dann werde ich das versuchen zu retten, nämlich ich das so nachsynchronisieren. Ach so, du meinst, dass ja. du dann
0: die Antworten, also dass man quasi meine Spur noch hat und ich bin genau. so, hey Sebastian, wie geht es dir heute? Und dann ist so eine Pause man hört mich im Hintergrund so ein bisschen kichern, weil du was Witziges gesagt hast.
1: Und, ich muss Und mir du musst dann einen sagen, Gag ausdenken. hey,
0: Salva, ich habe heute einen scheiß Tag. Ich habe die Kabel zusammen, falsch zusammengestöpselt. Ja, nee, vielleicht. das geht nicht, das geht nicht. Ich muss mal komplett neu aufnehmen, geht nicht.
1: Ja, aber hättest du, würdest du dir noch mal Zeit nehmen, so anderthalb Stunden für mich, wenn, nachdem nee, ich verkackt habe? Ich
0: würde den Podcast nur mit meiner Spur hochladen.
1: Fuck it. Schauen wir mal, wer, das, wer den Podcast hier trägt. Könnten wir mal machen, falls wir uns, falls wir uns zerstreiten, ja. dass wir so... Einmal deine Spur hochladen und einmal meine Oder und dann schauen wir, welche besser ankommt. Das ist doch super.
0: Ja, das, das ist mega eine gute Idee. Dankeschön. Oder jeder macht einfach selber eine Tonspur und dann legen wir die einfach aufeinander und gucken mal, ob sie zusammenpassen.
1: Oh, das wäre aber vielleicht so eine interessante Idee für so Paartherapien, dass man ja. so... Äh, ein einseitiges Gespräch führt mit nur, mit nur einem, der redet und mhm. dann so versucht, die Gesprächsthemen und Antworten des anderen zu antizipieren und dann schaut man mal, wie es zusammenpasst.
0: Boah, mega Agro. Mhm. Und dann geht man schon so davon aus, dass die andere Person sowas sagt, was sie immer sagt, weil es einen mega aufregt. Du bist schuld, weil du
1: deine Socken nie von der Couch nimmst, abends, bevor wir ins Bett gehen. Bist du jemand, der so Klamotten liegen lässt?
0: Ich? Nein.
1: N nee? Du, wann? Ja, weiß, also grundsätzlich
0: also, lasse ich schon Klamotten wohl liegen. Ich, mal, ja. Ich,
1: ich bin gerade in meiner in meiner Wohnungscare-Era ja. und versuche gerade so mein, meine Wohnhöhle auf Vordermann zu bringen. Und mir ist aufgefallen, dass es so ein paar Sachen gibt in meiner Wohnung, die so dumm sind. Und die, die ich so dumm regle, zum Beispiel habe ich mein Schuhregal im Wohnzimmer stehen, aber alle meine Schuhe liegen immer im Flur auf dem Boden, weil ich gerne nicht ins Wohnzimmer mit den Straßenschuhen. Ähm,
0: das macht keinen Sinn.
1: Das ist richtig dumm, da das muss ich nicht denken, in, was
0: Deine Wohnung ist nicht intuitiv... Äh, ist nicht wie so ein iPhone oder so, dass man <lacht> sich denkt, hier müssen die Schuhe hin, da sind sie auch. Nee, in ne die Richtung muss ich ja zwischen, ja, da passiert jetzt das, was ich dachte, was jetzt passiert. Das
1: ist eine Android-Wohnung. Da muss <lacht> ja, man nochmal nachdenken, wie es funktioniert. <lacht> wirklich. Eine Android- oder, und Windows-Wohnung. Oder so eine
0: Huawei-Wohnung. <lacht>
1: <lacht> Wo man so den Eindruck hat, irgendwas wird hier immer abgehört, was ich mache. Und außerdem auch
0: ganz normal in Berliner Altbauwohnungen. Tatsächlich war, ja. Ich habe mal in einer Berliner Altbauwohnung gewohnt für eine kurze Zeit, wo der Nachbar mal kommentiert hat, was man gemacht hat.
1: Das finde ich das Schrecklichste. Da war der
0: so. Ich habe gehört, du hast auch die neue Euphoria Folge gehört.
1: Hat er so das versucht war, Gesprächsthemen anzufangen? So, das ist
0: halt, oh Gott, ja. Das ist halt, das passiert halt wirklich, weil die halt früher gab es zu günstigen Preisen große Wohnungen in Berlin. Und dann haben sie die aber irgendwann gesplittet, wo aus einer normal großen Wohnung drei kleine Wohnungen gemacht wurden. Dann haben die da so eine kleine Pappmaché-Wand reingemacht. Und jetzt hörst du halt direkt, was dein Nachbar macht, als wäre es dein WG-Mitbewohner oder Mitbewohnerin. Ist es aber nicht so.
1: Das finde ich das Schrecklichste überhaupt. Ich glaube, ich habe den großen Vorteil, dass mein, mein Viertel, in dem ich wohne, noch nicht so durchsetzt ist von, von Neureichen. Mhm. Und... Ähm ich glaube, die interessieren sich maximal wenig für mich und ich verstehe deren Muttersprache nicht und die meine auch nicht. Und deshalb ist es wie, als ob wir so nebeneinander herleben Und das ist ganz schön irgendwie. Das Einzige, mhm. was ich von meinen Nachbarn höre, ist deren Hunde. Mhm. Und ähm, das, mein einer Nachbar ist Italiener und äh, dessen Hund heißt entweder Otto oder er sagt ganz oft acht. Weil es ist ja das gleiche Wort auf Italienisch. <lacht> Und das finde ich. Boah, aber es hat gerade einen
0: Moment gedauert, mhm. dass ich das gecheckt habe. Und das
1: finde ich sehr interessant, weil Otto ist ein fantastischer Hundename. Otto? Ein, ein, ein Hundename muss entweder sehr menschlich sein oder so abstrakt wie möglich. Also ein Hund kann entweder so Otto heißen, mhm. normaler Benjamin Blümchen-Kindername oder sowas wie Tortellini. Das sind beides sehr gute Hundenamen, oh, aber nichts dazwischen.
0: Tortellini. Ey, ich weiß nicht, wie ihre Hunde heißen, aber hast du das mit Lady Gaga mitbekommen? So absurd. Ihr wohnt vor zwei Jahren zwei französische Bulldoggen. Also nicht ihr direkt, sondern ihrem Dogwalker wurden die geklaut. Sie hat drei. Oder sie hatte drei, ursprünglich ich, mal. Ich, ich
1: bin großer Lady Gaga-Fan, wirklich. Ja, ich auch. Hat mich äh, lange Zeit meine Jugend sehr begleitet. Queen,
0: Slay, Aber
1: was zum Fick ist ein Dogwalker? Warum hat sie einen Menschen, die, der nur dafür Geld verdient, die Hunde spazieren zu führen? Erstens, warum gibt's das? Zweitens, warum bin ich das nicht? <lacht>
0: Oh, du wärst ein richtig guter Dogwalker. Ich wär Dog der Walker. beste
1: Dogwalker. Ist der nur für Lady Gaga Dogwalker oder macht der auch andere Hunde? Ist das so ein oh, freischaffender Dogwalker? Der, macht, der Dog ist bestimmt Walker. ein
0: freiberuflicher Dogwalker only for Promis. Safe. Das ist <lacht> oh bestimmt ein riesen Business.
1: Uh, französische Bulldogs sind ja auch so absurd teuer. Die kosten ja so 15.000 Euro, wenn man Echt? die so. Ja, das sind richtig teure Hunde. Ich
0: finde das so komisch, dass man so viel Geld für so ein Tier ausgibt. Aber ja, ich finde es auch
1: weird, dass Tiere überhaupt Geld kosten können. Ich finde, so Hunde ja, sollten ne? so sein, dass man so dass die sich aussuchen, bei dir zu wohnen. Ich ja. fände es weird, wenn ich mir so ein Hund. Wir
0: müssten den Geld zahlen, ja, den genau, Hunden, dass genau. die bei uns leben, weil die so unser Leben so bereichern. Ja, erstens das. Das wäre fair. Und, und Hunde bildet eine Gewerkschaft.
1: Ich will auch, dass ich so eine magische Verbindung zu dem Hund habe dass der so vor mir stehen bleibt und sagt, zu dem will ich. Das möchte ich haben mhm. und nicht, dass ich jemanden 15.000 Euro in die Hand drücke und der gibt mir dann so eine französische Bulldogge, die und das cool Und dann zwingst du denen
0: dass er dich mag. Ja,
1: das schrecklich. So, mich so. so
0: ein Menschending wieder. Ja. Typisch Menschen, wirklich. Typisch
1: Menschen. Oh, und die kriegen bestimmt auch, Lady Gagas Hunde kriegen bestimmt auch so gute Sachen zu essen.
0: Ja, die haben bestimmt so Designer-Food.
1: Hunde-Designer-Food, superfood ähm, mein mein Facebook-Real-Algorithmus hat mich so in Richtung reiche Hunde <lacht> geführt. Oh, Und die kriegen so Schnöselhunde. So Schnöselhunde, die kriegen dann so eine Schüssel, die, die hat so Ausstülpungen, damit die nicht so schnell essen, was ich auch bräuchte, ehrlich gesagt. <lacht> äh, in, in dem Napfen Napf so Ausstülpungen, so ein, so ein, wie so ein Geduldsspiel oben auf so einer Seifenblasenflasche. Äh, hm. So ist dieser Napf geformt, damit die nicht so schnell Ach, dann, fressen. Ah, okay, mhm. damit,
0: damit die den Rest dann so rausbringen. Genau, die müssen da so.
1: Das bräuchte ah. ich ehrlich gesagt auch manchmal. Und die kriegen so feine Sachen: so ein Wachtelei, eine ne halbe Avocado, Oha. irgendwie so, so gutes Fleisch, das würde ich nicht essen, aber dann so wirklich feine Dinge. Ein äh, mm. bisschen noch so griechischen Joghurt und noch ein paar Nüsschen und noch eine Mandel mm. und das so. Jo, äh, warum habe ich das eigentlich nicht? Naja, ja. okay, erzähl mir vom Dog Walker Vielleicht müsstest von
0: du von, von so einem ähm, neureichen Berliner Kappel adoptiert werden. <lacht> und <ich dann> <lacht> oh Gott. Naja. Wir Egal. Haben,
1: wir, haben jetzt, wir haben uns jetzt zum Comedy-Autoren adoptiert. <lacht> und, <lacht> <lacht> und das bereichert ja. so unser Leben, wenn der auf der Couch neben dir einschläft. Das ist einfach so süß. Den bezahlen
0: wir nur dafür, dass unser Baby auch äh, wirklich witzig wird. <lacht>
1: Und die, der versteht sich so gut mit unserem Dreijährigen. Die spielen immer <lacht> miteinander.
0: Oh Mann. Ja, also sie hatte diese drei französischen Bulldoggen. Und der Dogwalker war mit denen unterwegs. Zwei Jahre ist es her. Und wurde überfallen. Und tatsächlich nicht nur überfallen, <lacht> sondern angeschossen. Was? Einfach just USA things Was geht ab? Wenn
1: ich, wenn ich die Hunde von Lady Gaga dabei hätte und jemand sagt...
0: Na, ja, die sind halt voll viel wert wahrscheinlich. Ja, aber, wenn, so, weißt
1: du? aber dafür lasse ich mich doch nicht anschießen, wenn jemand kommt und sagt, gib die Hunde her. Dann sage ich, ich ja. Also
0: ich, ich weiß nicht, ob das passiert ist mit gib die Hunde her oder ob einfach sofort geschossen wurde. Das klingt mehr... Also zweite Version klingt mehr so, wie ich es mir dort vorstelle. Ja, fairer Punkt. Und also... Der hat es überlebt, glücklicherweise, aber klang alles nicht so geil. Und die zwei, es wurden zwei Bulldoggen mitgenommen. Komischerweise nicht alle drei. Frag mich nicht warum. Oh mein Gott,
1: stell dir vor, du bist die Bulldogge, die so übrig bleibt. Was ist <lacht> falsch mit mir? <lacht> ja, warum
0: wollte er nicht?
1: nehmen die zwei schönen Bulldoggen mit.
0: Sie hat dann auf jeden Fall so einen Instagram-Post gemacht, wie so ein Abschiedspost von denen. Und hat dann aber auch gesagt, ähm, wenn irgendjemand von euch. An diese Bulldoggen kommt, selbst wenn ihr sie kauft, weil ihr es nicht besser wusstet, wenn ihr da reinfallt oder was auch immer. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir sie zurückgibt Ich werde ich stelle auch keine Fragen. Bitte gebt sie mir einfach zurück. 500.000 Dollar Finderlohn. Das quasi. ist
1: richtig viel Geld. Oder
0: Abfindung oder wie auch immer. Und das Witzige ist jetzt, dass es also da liefen ganz viele Gerichtsverfahren in den letzten zwei mhm. Jahren und die Täter wurden auch verurteilt und so und wegen versuchten Mordes. Und es gab aber eine Person aus diesem erweiterten Umfeld von den dem Täter oder den Täter*innen, eine Frau, eine Jennifer mhm. und die ist da irgendwie so mit drin, so richtig wie es irgendwie schwer rauszufinden, wenn man nicht die Gerichtsunterlagen kennt. Und sie wurde auf jeden Fall auch also war auch in diesem Gerichtsprozess mit involviert, ist da aber irgendwie fein rausgekommen. Und sie ist aber diejenige, die diese zwei Hunde anscheinend gekauft hat. Was ein bisschen komisch ist, weil sie den Täter halt über Ecken kennt und da irgendwie so weirdmäßig aber, mit drin aber ist. Aber so ist
1: es doch oft bei Haustieren, dass man so irgendwie so illegal, halb illegal von irgendwem, irgendwas, irgendein Tier da noch so kauft.
0: Genau so klingt es halt mhm. so. Und sie hat wiederum... Ähm, Lady Gaga hat somit die Hunde wieder zurückgegeben. Und jetzt hat diese Person, diese Jennifer, Fünf. die mit die die mit diesen TäterInnen verbandelt mhm. ist, ihr die Hunde zurückgegeben hat, verklagt sie jetzt, weil sie sagt, du hast mir die 500.000 Dollar nicht gegeben.
1: Finde ich fair. Findest du fair? Finde ich irgendwie fair. Ich, ja, was sind denn 500.000 Euro für Lady Gaga? Aber
0: wenn sie da halt wirklich mit involviert war, vielleicht war das ja der große Plan.
1: Ich finde, der Plan... ich ich schieße jemanden an, klaut zwei seiner drei Hunde und will dann 500.000 haben. Ich glaube, das ist ein Plan, der so ein paar Lücken hat. Ich glaube, der funktioniert nicht aber von vornherein. Deswegen,
0: ja, Aber gerade weil er so viele Lücken hat, klingt er sehr so, als hätten Menschen <lacht> sich den überlegt. Zum find, Thema typisch ich, Mensch. Ich würde
1: sagen, der, die dritte Bulldogger hat sich den ausgedacht, weil sie die beiden anderen Hunde loshaben wollte. wollte. Die war mehr
0: eifersüchtig, die wollte mehr Zeit alleine mit dem Dogwalker ja, oder mit Lady Gaga.
1: Vielleicht. Ich würde ja. sagen, das ist plausibel. Weil, wenn man die dritte ey, Bulldogger ist, ist. Aber
0: bitte, weißt du, so, es gibt so viele Dinge, die, die man machen kann, so, um kriminell zu sein und an Geld ranzukommen. Ne, Ich will jetzt nicht sagen, was besser und was schlechter ist, <lacht> aber doch.
1: Sag die Top Weil, drei Dinge, die man sagen, machen kann.
0: <lacht> werde ich nicht. Ich guck <lacht> den Felix Lobrecht-Film. Ähm, seid ne
1: Felix Lobrecht, auch eine Idee, um leicht zu werden.
0: <lacht> aber ey, also Hunde klauen, Haustiere von Leuten klauen, das ist so, das ist so Mean Girl Energy. Sowas macht man nicht. <lacht>
1: Du weißt eine fantastische Richterin. Das, ist, das ein, ist nicht nett. Verurteilt zu fünf mean Jahren Mean Girl Energy. Ja, ich, ich glaube, wär, es wäre mir auch irgendwie fern, so Tiere zu klauen, um so Geld Ey, zu von deinem Größten.
0: Denk jetzt mal an eine Person, die du richtig hast. Ja. Ist, also Hast du die genug, um wenn die so ein Tier hätte, so drei französische Bulldoggen zum Beispiel, die diese Person über alles liebt... Würdest du diese Person genug hassen, dass du ihr diese Tiere wegklaust?
1: Nee, weil viel schlimmer wäre es für die Person ja nicht, wenn ich die Tiere klaue, sondern wenn die Tiere lieber mit mir abhängen. Also das würde ihr ein Herz viel mehr brechen. Ich dachte,
0: du sagst jetzt sowas, wie wenn sie qualvoll sterben. <lacht> nee, ich <lacht> würde
1: einfach diese Hunde, wenn ich von jemandem Hunde klauen wollen würde, ja. dann würde ich mich mit den Hunden einfach so extrem anfreunden.
0: Hm. Und dann immer,
1: ich wäre dann der Dog Walker. Ich würde zum Dog Walker von oh, Du
0: wärst so You-mäßig wie in der mm -hmm. Netflix-Serie. Du würdest dich mm -hmm. so ran creepen. Ja,
1: Und dann bleiben die Hunde auf einmal freiwillig bei mir. Und das bricht ich nämlich dann.
0: Das wäre ein Pitch für, für eine Serie oder dein nächstes <lacht> Buch. Ich finde die Story gut.
1: Dankeschön. Könnt ihr gratis haben. Potenzial. Könnt ihr gratis haben. Das, Wirklich? Na klar. Aha. Das ist jetzt hiermit so unter so einem Free-Copyright-Ding. Das kann man jetzt einfach okay. so, wie ich immer, Stockfotos für die Hintergründe von meinen Twitter-Posts auf Instagram mache und irgendwo hernehme. So könnt ihr die Story jetzt verfilmen.
0: Schenken wir. Euch. Das ist eine Storyline für euch. Macht was draus, macht's besser.
1: Wieso denn noch besser? Weiß ich nicht. Stimmt. Da kann noch, da muss dann irgendwie noch so ein, so ein deutschlandweit bekannter Schauspieler, Es ist meistens ein Schauspieler, hm. mitspielen, damit es so Filmförderungen bekommt. Und dann ja. spielt irgendwie Matthias Schweighöfer den Typen, der die Hunde geklaut werden.
0: Werbung. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und dann ja,
0: stimmt. Ja, naja. Also, los geht's. Wir freuen uns. Und liebe Grüße.
1: Und auch in die Show Notes.
0: Show -Notes ja. Werbung Ende. Vielleicht kann man noch so ein bisschen so eine arabische Clan-Story reinbringen.
1: Genial. Die Hunde sind aus einem arabischer Clan. Wie schrecklich. Naja. Aber
0: macht's besser. Passt auch sehr
1: gut zu. Oh Gott, jetzt hab ich ich hab so Bock auf diese Überleitung. <lacht>
0: Hogwarts Legacy. Also, also
1: waren, die, waren, die, waren die Hunde von Lady Gaga Transfeinde? Wieso,
0: wieso konnte niemand die Spiele Macher und Join K. Rowling einfach entführen? Ich habe mich ein bisschen gewundert, so apropos Mean Girl Energy, ne? Sarah Wagenknecht.
1: Es ist, ja. Let's go, let's go. Oh man. Nein, das ist gut, das fand ich funny.
0: Ähm, Alice Schwarzer, Sarah Wagenknecht und Join K. Rowling werden so ein gutes Trio.
1: Die würden sich auf Anhieb verstehen. Also
0: ja, und vielleicht noch Franziska Giffey dazu.
1: Ich glaube, Franziska Giffey würde damit abhängen, nur wenn sie dann so eine Regierungsoption hätte. Ja. Also die, die, die würde dann nicht so aus... aus ja, wer Idiot weiß,
0: was Sarah Wagenknecht da <lacht> jetzt, also sich also von erhofft. Aber... Ich, also ich musste das wirklich die letzten Tage ein paar Mal denken, die würde so gut da reinpassen in diese Gruppe. Ja. Ich, ich sehe die drei richtig, wie die so voll verkrampft, angespannt ihre Reden halten und sich denken, sie revolutionieren jetzt die Welt, Und aber sie wüssten genau, wie es zu laufen hat. Sie,
1: sie hängen auch mit ähnlichen Freundeskreisen rum, also J.K. Rowling, ich, ich spreche das so aus, weil ich das in einem YouTube-Essay gehört habe, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, ähm. Die hängt auch mit so, mit so äh, Faschotransfeinden ab. Äh, Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht auch. Ja. Also alles cool. Das sind einfach coole Jungs. Guter Vibe. Äh, nicht coole Jungs, Entschuldigung, das cool. war richtig dumm. Coole, coole Leute. Äh, und das freut mich irgendwie. Also, das, das, so, das ist doch eine coole Dass die coole, sich gefunden haben. Das, das finde ich Energy. aber auch
0: faszinierend. <lacht> Girl Force das finde ich auch faszinierend. Also, dass sich dann so zwei Leute, wie gesagt, also hier kleiner Tipp vielleicht an euch, wenn ihr noch stärker werden wollt in eurem ganzen Bullshit, holt euch auch auch Join Kill dazu und auch internationale Power äh, außerhalb Europa äh, der EU, vielleicht einfach um euch zu vergrößern, hier ein kleiner Pitch von mir ähm, für eine neue Marketingstrategie und ich finde das wirklich so dieser Moment wo Sarah Wagenknecht ähm, äh, oder Alice Schwarzer wo die sich so gegenseitig, wo die so, so waren so, boah, wir wären ein gutes Match Irgendwann muss denen doch so ein Licht aufgegangen sein, weil die matchen wirklich so gut
1: das war im Prinzip was bei Sarah Wagenknecht und alles Schwarzer wie bei uns beiden. So, wir haben uns in der Öffentlichkeit so ein bisschen verfolgt und haben ja. dann gedacht, Mensch, wir könnten was Gemeinsames machen. Wir haben uns für einen Podcast entschieden und dazu keine Arschlöcher zu sein. Ja. Und, äh, und, und die haben sich halt entschieden, so eine extrem weirde Demo zu machen. Aber das ist doch gut. Das ist doch gut. So haben wir alle unsere Projekte. Oh, um mit in Berlin. Nazis
0: abzuhängen. Ich finde es schon traurig. Also. Ich bin ja nicht mehr die Generation Feministin, die jetzt für die Alice Schwarzer irgendwie so viel bedeutet. Aber mhm. natürlich ist mir bewusst, was für eine krasse Pionierinnenarbeit sie geleistet hat. Und ich finde es absurd, wie krass man sich verlieren kann jo. und einfach so voll bewusst. Also es ist ja wirklich 100 eine bewusste Entscheidung, in welche Richtung sie inhaltlich, äh, dass, dass sie, also die, wie sie einfach so komplett die die falsche Abzweigung vom Weg genommen hat und aber einfach weiß, dass das jetzt gerade funktioniert und ich weiß nicht, was da für ein Frust in ihr drin steckt oder woher dieser Hass kommt. Ich weiß nicht, ich finde es so schade bei solchen Leuten, wo man ja eigentlich denkt so, ey, ursprünglich bist du doch mal für das Richtige angetreten. Jo. Ich würde dich gerne mal schütteln. Genauso wie Joanne <lacht> K. Rowling, von der ich nicht weiß, ob sie mal ursprünglich für das Richtige angetreten ist. Ich, Wahrscheinlich ich, nicht. Ich würd, aber die halt eine tolle die so oder so eine Welt erschaffen hat, die vielen Leuten sehr, 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 sehr viel bedeutet, die wir im Nachhinein anders betrachten, kritischer betrachten, weil wir nicht mehr in den 90er Jahren leben, aber wo man auch denkt, oh Mann, warum laberst du so viel Scheiße? Setz dich doch einmal hin, denk doch einfach mal wirklich, also weißt du, kennst du das? Ich weiß, es klingt vielleicht total naiv, dass man sich denkt, ich würde dich so gerne schütteln und mich mal persönlich mit dir unterhalten Komm doch mal klar.
1: Ich glaube, dass das in allen drei besprochenen Fällen halt etwas in der Weltanschauung tief Verwurzeltes ist. Dass man so äh, einen, in, in Falle von J.K. Rowling so einen, einen tief verwurzelten Hass auf ja, Minderheiten hat. Mhm. Das wird sich nicht mit einem coolen Gespräch auch wenn sie ja, sehr überzeugen. Ja, natürlich nicht. Aber ich, ich kann ja. das verstehen und das ist halt so ein... Ja, es, es macht halt so viel kaputt und deshalb... So
0: die Hoffnung an das Gute im Menschen, weißt du, dass man sich denkt...
1: Ich, ich bin ach. wahnsinniger Fan von, von prominenten... Und zum Beispiel AutorInnen, die einfach die Schnauze halten in der Öffentlichkeit. Ja. Das ist wirklich was ganz Feines. Vielleicht ja. kann man das so ein, so ein Bonus-Premium-Programm aufbauen, dass man so, ähm, so, keine Ahnung, 5000 Euro für ein Buch zahlt. Mhm. Aber dafür darf, darf man sich aussuchen, welches Interview J.K. Rowling absagt. <lacht> Das wäre mein, ja. mein, mein, meine kleine Hoffnung für die ja. Welt.
0: Also, was ich vor interessant fand, ich habe die Woche ein bisschen über dieses Spiel nachgedacht. Oder, was dass, er, man, oder ja. dass man
1: ihr 50.000 Euro zahlt und dafür löscht sie ihren Twitter-Account. Das wäre eine klasse Sache gewesen, die 2.000 Euro Dann ist sie immer noch reich, können. aber hält
0: einfach ihr Maul.
1: Ja, da, aber darüber, das macht
0: ja das Buch nicht besser.
1: Das macht oder, also
0: das, was daran dann wiederum problematisch ist. weißt aber
1: du. Man kann's aber man kann es besser wegreden.
0: Aber man kann, ja, ja. Man, man kann ja. Man kann dann vielleicht das Werk mit der Künstlerin dahinter einfach besser trennen, weil genau. man einfach von der Künstlerin nichts mitbekommt. Genau. Das geht natürlich in so einem Fall vielleicht auch einfacher als in anderen Fällen. Also ich bin immer Fan davon zu sagen, ey, wenn Leute, Künstlerinnen problematisch sind, ob es Comedians sind, ob es MusikerInnen sind, Autoren, Schauspieler, was auch immer. so Ey, ich, ich würde niemals sagen, ich verbiete das Leuten oder ich, ich fordere ein, dass ihr das nicht mehr hört oder konsumiert oder sonst was, aber seid euch natürlich bewusst dessen, wenn ihr das kauft, dass diese Leute daran weiterhin verdienen. Also findet einfach einen Weg, wie ihr vielleicht die Hörbücher, die Bücher lesen könnt, ohne dass diese Person weiterhin daran verdienen. Und trotzdem der gibt Podcast es. Podcast,
1: ja und Hupsi unterstützt Raubkopieren.
0: <lacht> und trotzdem gibt es ja auch Kunst, bei der das nicht so einfach ist. Ich denke <lacht> jetzt gerade zum Beispiel an a Kelly. Ja. Mit dem ich mich mal sehr tiefgehend auseinandergesetzt habe. Also, da das war genau die Zeit, wo dieser große, diese Doku rauskam, der ja, glaube ich über sechs Stunden ging, mhm. wo so richtig das erste Mal so ganz breit die Gesellschaft gecheckt hat, Boah, hat der ordentlich Scheiße gebaut. Jo. Boah, ist das ein problematischer Typ. Wo die Beweise absolut klar waren, auch für die Öffentlichkeit einsehbar, nachvollziehbar. Da musste man sich nicht in irgendwelche Dokumente reinhacken. Und damals habe ich so eine Kampagne gemacht. Hm. Ich hatte mal einen kleinen aktivistischen Moment in meiner Karriere und wollte mit einer Freundin verhindern, dass er in Deutschland spielt. Und da habe ich sehr, sehr viel äh, zu Early-Zeiten über diese sogenannte Cancel-Culture gelernt. Mhm. Und ich finde, er ist halt ein interessantes Beispiel dafür, dass sein, also bei ihm kann man ja zum Beispiel, könnte man ja auch sagen, ey, dann hör doch, hör die Musik für dich, ja. kauf dir halt das Album einmal oder klaus die Kauf's von irgendwem oder zockst ab oder was auch immer und dann hörst und streamest zum Beispiel nicht. Weil ich würde niemals Leuten absprechen wollen, so ey, wenn dir das so viel bedeutet, das, das kannst du nicht mhm. auf einmal auflösen. Aber, schwierig in dem Fall, wenn ein Song von einem Künstler, ein Liebessong, der dir selbst ja. total viel bedeutet, er den aber über ein 16-jähriges Mädchen geschrieben oh. hat, mit der er, mit einer Minderjährigen, mit der er ja. ähm, Sex hatte... Weißt du, das, das sind dann die Momente, wo es eben nicht so einfach ist Nein. zu sagen. Also, das muss auch wieder jeder selbst entscheiden, aber da fällt das ist für mich die Grenze, wo ich es schwer finde, ich kann das dann nicht mehr konsumieren Nein. die Kunst.
1: Nein, also an komplett anderes Level, komplett anderes Thema, aber so geht es mir zum Beispiel eben mit Harry Potter. Ja. Ich kann es nicht mehr ausblenden und ich sehe in jedem Harry Potter Film, in jedem Harry Potter Buch hm. sehe ich nur noch das, was ich kacke finde. Ja, und ich kann einfach nur noch. Das hat mir auch sehr, sehr viel bedeutet, aber ich kann es hm. nicht mehr hören. Ich kann nicht mal. Ich habe gedacht, der erste, den ersten Film könnte ich mal schauen, weil er sowas Weihnachtliches hat für mich. Mhm. Aber ich kann den nicht schauen, weil dann kommen diese, diese schon schon diese Szene, in der so Hagrid diesem diesem Mobberjungen Dudley die, die Gastfamilie von Harry Potter. Ja, ja, ja. Mhm. Indem man den so äh, diesen, diesen Schweineschwanz anhext ja, ja. und der so die, über sieben Filme einfach nur verarscht wird, weil er dick ist. Ja, ja,
0: super fettfeindlich. Äh, da
1: kann ich, das kann ich nicht mehr schauen. Aber ähm, ich, ich bin auch. Ich war lange Zeit so, so ein krasser, ja, du kannst diese Kunst jetzt nicht mehr konsumieren, mhm. weil, weil das, das, die Person dahinter ist ein Arschloch, wenn, wenn der das immer noch Freude macht, mach's.
0: Ja, ich fand die Zeit ganz cool, wo die Debatte so größer wurde um Drink Rowling und ja. die Bücher, wo so eine Umgangsart von den Fans war, zu sagen, wir, wir <lacht> sprechen ihr einfach ab, dass sie das geschrieben ja. hat. Erinnerst du dich an diese Fotos von Emma Watson und Rupert Grinz, die Ron und Hermine spielen, mit Grinch. Jack, äh, mit, äh, mit Grinch, mit mit Shakira, wo geschrieben wurde, irgendwie ist jetzt richtig ah. witzig, ein Meme zu erklären, aber hier ist ein Foto von äh, Emma Watson, Rupert Grint und der Autorin von Harry ja. Potter.
1: Shakira wo man einfach hat Harry Potter geschrieben, fand ich eine geile Sache.
0: Kollektiv versucht hat, diese Frau ähm, ja wegzughosten. Das war, fand ich für einen Moment eigentlich eine gute Umgangsart und dann im Nachhinein aber auch nicht, weil das das Problem da, dadurch sich auch nicht löst. <lacht> aber es hat für einen Moment mir irgendwie geholfen. Was ich die Woche nochmal dachte, dieses Spiel, was jetzt rauskam, mhm. ne, was ja auch so viel diskutiert wurde und wo ja auch viele Leute so, so aufgerufen haben, auch Fans, so ey, boykottiert das, kauft es nicht, spielt es nicht, bewerbt das nicht und so weiter und so fort. Äh, Gronk hier dieser super große YouTuber, Gaming-YouTuber, ja. der hat ja irgendwie in so einem Twitch-Stream oder irgendwie oh. sowas vor ein paar Wochen gesagt, so ey, ich ich zock das jetzt und äh, dann haben ihn Leute mhm. halt dafür kritisiert und meint meinte er glaube ich sowas wie, äh, boah, das ist mir egal, ich in interessiere mich einfach gar nicht für Joe Rolling. Also er wollte halt mhm. eigentlich genau das machen und das trennen, aber so leicht funktioniert das leider nicht, weil in dem Moment machst du Werbung dafür und wenn du sagst, du interessierst dich nicht dafür, für, dafür, dass sie transfeindlich ist, mhm. dann kannst du das machen, weil du so privilegiert bist, dass es dir egal sein kann.
1: Jo, jo. ich finde auch, äh, an dieser Diskussion ist immer äh, am peinlichsten dieser dieser Anti-Cancel-Culture-Backlash von so ja. verhärmten... Ich, ich stelle mir die vor wie so verhärmte Familienväter, die so mhm. in ihrem Man Cave gehen abends, um Leute auf Twitter zu beschimpfen. Ja. Und ich glaube, es ist öfter <lacht> wahr, als es falsch ist. Genau. So, ja. Und die dann so wirklich überhaupt keine Verbindung zu, zu, zu Harry Potter haben. Aber Den geht ums Prinzip. ja Das sind ja, nicht mal die
0: Fans wahrscheinlich.
1: Die sich dann dann so an dieser, an dieser angeblichen Cancel-Culture so aufgeilen und dann so mhm. ja, ich habe noch nie Harry Potter gemocht, aber das kaufe ich mir, um ja, ums, ums, ja. Der, ums der Trans-Lobby, den Gender-Gagaisten heimzuzahlen. Und das ist das peinlichste auf der ganzen Welt. Und äh, es gibt keine traurigeren Und Existenzen das Fiese ist, diesen. dass,
0: dass Joanne K. Rowling, und das macht sie noch unsympathischer, als sie eh schon <lacht> ist, genau damit auch schon gespielt hat. Also dass, oh. dass sie auch wirklich schon, ich glaube, als sie den ersten so richtig krassen Shitstorm hatte, weil sie irgendeinen ja. krassen Quatsch Quatschgerät hat. Eine der tausenden vielen super transfeindlichen Dinge, die sie irgendwie getwittert und gesagt hat hat sie auf diesen Shitstorm reagiert mit so einem Kommentar der war so mäßig äh, ja Leute also mir geht's gut weil ich sehe wie viele ähm, wie viele Dinge ich in den letzten Stunden wie viele Leute in den letzten 24 Stunden Bücher oder Filme von mir gekauft haben.
1: Ja, das ist das, das Elon Musk Prinzip auf Kritik zu reagieren äh. mit so einem so zu so zu tun, also aha, ich gewinne, weil es benutzen ja gerade ganz viele Leute Twitter, aber ja. äh, man merkt so richtig diese gespielte diese gespielte Coolness ist so Wirklich so offensichtlich gespielt. Es ist so richtig wie dieses, wie dieses Kind, das so aus, ähm, aus Pattiness auf dem Bolzplatz den Ball mitbringt und zu so sagen, dann spielt er eben nicht mit so ja. Tränen Augen. Und dieses Kind war ich oft genug.
0: Ja, aber genau das ist ja eigentlich das, was in dieser, in dieser Diskussion um dieses Spiel und diese Bücher und diese Autorin das noch wichtiger machen lässt, diesen Konsum davon zu hinterfragen oder mhm. zu gucken, wie, was könnte ein möglicher Plan B sein? Auch als Fan. Und ich spreche als Fan. Aha. Das wissen, glaube ich, Leute, die diesen Podcast <lacht> hören auch. Das ähm, <lacht> ja, ist
1: halt mega weird, dass du dieses Blitznarben-Tattoo hast auf der Stirn. <lacht> aber ja, das kriege ich halt nicht mehr weg. <lacht> ja, aber nee, aber
0: wirklich, weißt du, gerade wenn dann so eine Person wie sie halt damit spielt, zu sagen, dass sie quasi die, da, den weiteren Konsum der, de, ihre, von dieser Welt als Bestätigung sieht, das ist fies, das ist bitchy. Weil dadurch, egal wie sehr man versucht, einen Umgang damit zu nehmen, wird sich es immer als Bestätigung für mhm. sich nehmen. Und nochmal zum Abschluss von diesem Tim-Blog, dachte ich halt auch nochmal die Woche, ich habe wirklich keine Ahnung von Gaming, ne? Ich spiele hier so ein bisschen mein Sims und Zelda und ähm, finde das manchmal ich, so spannend. Ich, glaub,
1: ja. ich glaube... Ja. Es macht dich zu einem guten Menschen, dass du keine Ahnung von Computerspielen hast. Ich glaube... Glaube ich nicht. Ich, 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 das, ich, ich ja. möchte unsere Gamer-Community, die große Gamer-Community, die uns hört, nicht aufbringen. Aber ich glaube, im Durchschnitt sind Menschen, die keine Ahnung von Computerspielen haben, die besseren. Sehe ich
0: nicht so. Doch. Muss ich nicht Doch. so. Nee, das, also, ja, okay. Weil Sims in dem Sinne oder Zelda spielen mhm. ist auch Gaming. Und das sind ja. sehr liebe oh, Welten. Animal das. Crossing auch. Und grundsätzlich bin ich froh, dass ich diese Welt so ein bisschen für mich entdeckt habe, mhm. weil es mein Leben auf jeden Fall bereichert hat. Und ich dachte jetzt als jemand, der relativ ahnungslos ist, dass so ein so ein Spiel, klar, also als erstes, wenn wir beim Thema Geld verdienen sind, sie verdient natürlich Geld daran. So, das können wir nicht jo. ausblenden, das ist einfach so. Aber wenn man trotzdem überlegt, was hätte denn eine, also... <lacht> Plan B, was könnte denn ein guter Umgang mit dieser Situation sein? Sie hat diese Bücher in den 90er Jahren geschrieben, die sind teilweise problematisch. Ja. Es gibt ähm, problematische ähm, Stereotype, rassistische, antisemitische, die reproduziert werden in Form von Kobolden, die äh, Geld geil sind, die, die äh, große geil sind. Nasen haben, eine Und große Verschwörung planen, Goldschmiede, Goldschmied, äh, ja, alles mögliche, die das Geld, die eigentlich, eigentlich ist es wirklich diese große antisemitische Verschwörung <lacht> in Form von Kobolden, die auch in diesem Spiel im Mainplot reproduziert wird, weil man gegen, die Kobold, ähm, gegen den Koboldaufstand ankämpfen muss.
1: Aber die Kobolde haben jedes Recht aufzustehen. Die sind so unterdrückt. Das ist gut so, dass die auf. Man muss für. In, in, in einem besseren Spiel hätte man für die Kobolde gekämpft.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber in diesem Spiel. Es ist natürlich nirgendwo genau so gesagt oder geschrieben, aber es ist einfach sehr, sehr auffällig, dass all das, was diese Kobold in dieser Story ausmacht, einfach eins zu eins einer antisemitischen Verschwörung entspricht. Also es sind Banker, die äh, geld äh, geldgierig sind und äh, eine Verschwörung planen und eigentlich die ganze Welt auswechseln wollen und also ja. Oh mein
1: Gott, was? Ja, das wusstest du das nicht? Nein! Was? Das ist wirklich, das ist einfach so. Hä? Das ist das in dem ist Film doch auch so. Ja, den Filmen wusste ich das, aber ich wusste nicht, dass es im Spiel einfach noch doch, mal im Spiel exakt so ist,
0: ist. Und das meinte ich damit. Oh mein Gott, ist genau was? das die Story. Du musst gegen diese, diesen Koboldaufstand oder gegen die Kobolde, die irgendwie die Welt regieren wollen oder was auch immer.
1: Das ist doch einfach nur der Michael, Ankämpfen. das ist einfach der Michael Wendler Telegram Kanal, aber als als, ja. als Spiel. Und das meine ich, weil oh mein eigentlich Gott. kann
0: so ein Spiel, wenn man jetzt mal überlegt, dass es so, so ein Computerspiel auch als ein Medium ja. oder ein, eine, eine das Weiterführen eines Storytellings sieht, ne? als eine weitere Kunstform, ja. dann könnte man ja sagen, okay, in den 90er Jahren wurden Bücher geschrieben, die sind zu Teilen problematisch. Das können wir jetzt im Nachhinein leider nicht mehr ändern, weil die Autorin Natz ist, <lacht> weil wir sie kollektiv hassen. Leider, weil sie uns sehr enttäuscht und unsere Herzen gebrochen hat. Aber diese Welt bedeutet uns weiterhin sehr, sehr viel. Und das wäre eigentlich für mich persönlich ein schöner Umgang zu sagen mir ist das ist einfach ein Teil von mir diese Harry Potter Welt mhm. ist wirklich die ist so in mir drin verwurzelt ich träume davon immer noch von das hat meine kindheit hat wirklich mich so viel begleitet ich kriege das auch nicht mehr raus das einzige was ich machen kann ist meinen konsum kritisch zu hinterfragen mhm. zu gucken was ist ein umgang den ich damit finde und was ich halt eigentlich vielleicht eine schöne möglichkeit gefunden hätte könnte so ein Spiel nicht auch die Möglichkeit sein, zu sagen, wie könnte denn diese Welt, so wie wir heute kritisch darauf blicken, 2023 funktionieren? Und das haben sie ja mal absolut gar nicht gemacht. Ja. Aber ohne Ahnung von Computerspielen zu haben, wäre das ja eigentlich eine also ein schöner, eine schöne Art, wie man so ein Medium nutzt, oder? Dass man sagt, wir machen Gegenentwurf. Aber mhm. das können sie natürlich nicht, weil dann würde wahrscheinlich K. Rowling sagen, jo. machen wir nicht.
1: Ja, also ist so, man könnte ganz grundlegende Fehler einfach in dieser Welt ausbügeln und so. Ja warum befreit ihr nicht einfach mal die scheiß Hauselfen? Warum gibt es überhaupt Sklaverei in eurem scheiß Kinderbuch? Was soll ja. denn das überhaupt? Ah, ja, Fürchterlich. Oder wie wäre es, wenn man einfach nicht versucht, Polizist zu werden? Äh, als großes Hauptberufsziel des Hauptcharakters. Oh, wow, ja. ja mhm. genau. Äh, weird. Ja, aber wahrscheinlich, ich glaub, nee,
0: ich glaube auch das ist wiederum fehlerhaft, weil ich erinnere mich, dass es von Gossip Girl gab so eine neue Staffel <lacht> nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren oder war es ja. sogar ein Jahrzehnt? I don't know. Gab es jetzt vom ein paar Jahren, ein, zwei Jahre oder so. Und das war dann auf einmal so voll divers und vogue und so voll so an Generation Z orientiert und mhm. sollte halt genau das machen, so diese Welt, die halt so korrigieren. super korrigieren. Und das hat zum Beispiel gar nicht funktioniert, weil es zu konstruiert war. Und so wäre es dann wahrscheinlich auch gewesen. Wahrscheinlich kannst du es nicht richtig machen. Lass das einfach, mach keine Spiele daraus. Ähm, lass diese Frau nicht weiter Geld verdienen. I don't know. Es gibt wahrscheinlich keinen richtigen Weg. Oder?
1: es gibt kein richtiges Leben im Falschen und im Falschen leben wir die ganze Zeit. Ähm, ich habe ja diesen äh, ja, problematischen Konsum bei mir auch. Äh, ich ich höre Morrissey-Songs manchmal mhm. und ich kann mich auch einem guten ramstein song manchmal nicht verschließen. Es ist halt wirklich, als ob man noch mal so nachts am Kühlschrank so eine halbe Tafel Schokolade isst oder so einen tiefen Schluck aus der offenen Hollandaise-Packung <lacht> nimmt. Man weiß, dass es nicht so eine richtig gute Sache ist für einen gerade, auch so für, 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 mein, eigenes, für mein eigenes Gewissen. Hm. Aber man, kann's, man kann ja Dinge so konsumieren, dass die kein Geld dran verdienen. Genau. Ja. Und ich zum Beispiel ähm, für jedes Mal, wenn ich einen Rammstein-Song höre, klaue ich einfach was von Till Lindemann. Ich hab, ich hab Was klaust du denn so? Drei, ich sag 30 Plays von einem Rammstein-Song und ich klau ein Auto von Till Lindemann. Das ist meine Idee.
0: Und hast du auch schon mal eine Wohnung von ihm geklaut? Um, also ich habe
1: ich, ich hab tatsächlich zwei Wohnungen von zwei seiner fünf Wohnungen habe ich gerade besetzt.
0: Ah, geil. Okay. Aber er hat es
1: bisher noch nicht gemerkt. Deshalb ist es so ein bisschen scheiße. Das Weil ist Die leer stehen, ja. wie alle
0: Wohnungen, die irgendwelche <lacht> reichen Leute in Berlin kaufen. Ich finde,
1: ja, es ist wirklich schrecklich. Und äh, das ist so ein bisschen diese Wohnungen von Telindemann zu besetzen, ist für mich ein bisschen wie Streiken als Comedy autor So, es merkt halt niemand einfach, wenn ich das mache. Ich streike zum Beispiel seit drei Tagen, hat keines Auto gecheckt. <lacht> Mega scheiße. Ist richtig oh, demütig. Sebastian. Demütigend. Einfach so. Die denken einfach, ich mache mir mach ein bisschen Urlaub. Das ist so eine der
0: witzigsten Dinge, die du seit langem gesagt hast. Das macht mich fertig.
1: Ähm, ich stehe so auf, frierend auf dem Parkplatz <lacht> vor meinem Haus und trinke so Gulaschsuppe mit so einem Verdi. Äh, mit so einer Verdi ich fände es so geil, Warnjacke. hättest du
0: dich an die Dusche in deinem Büro geklebt und niemand es mitbekommen.
1: Das echt schade. <lacht>
0: Oh Mann, das ist so dumm. Immer, ähm, immer
1: wenn ich meine Boilerdusche anmache, ich muss immer meine Dusche 20 Minuten vorheizen, bevor ja. ich duschen gehen kann für Warmwasser. Immer wenn, die geht mit so einem Pochen an, das macht so. Ja Und das regt den Hund im Nachbar, in der Nachbarwohnung auf, den Otto. Oh. Und der bleibt bellt dann ein bisschen. Das finde ich irgendwie funny.
0: Das sind dann die schönen ja. Momente, wo man sich denkt: toll, ich wohne alleine, aber auch nicht ganz Ich
1: wohne schön. auf keinen Fall ganz alleine. Ja. Weil das Schlimme ist, wenn man seine Nachbarn hört, hören die ja einen auch. Mhm. Und das finde ich irgendwie nicht gut. Also, also ich möchte zum Beispiel nicht. Dass so, die sind dann so in so
0: einer anderen Welt, werden die dann so: Ich habe ganz genau gehört, dass deine Playstation <lacht> gerade geblinkt hat und ja. du gerade Hogwarts Legacy gekauft hast. Diese Geräusche, die kommen mir bekannt vor.
1: <lacht> Der hört schon wieder Rammschneien.
0: <lacht> <lacht> Ey! Hast du, hast du mitbekommen, Lizzo war die Woche in Deutschland, ist durch Deutschland getourt. Ja. In Köln und Berlin. Ich weiß nicht, ob sie in noch einer Stadt war. Und in Berlin hat sie einfach, du hast mich von Rammstein performt. Ich weiß das nicht, ob sie es auch in Köln gemacht hat. So weird.
1: Das finde ich heftig. Das
0: passt für mich gar nicht zusammen. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen so weird. Ich bin in Deutschland. <lacht> Haha, geil, Rammstein. Ja, Sebastian, bist du jemand, der To-Do's lange vor
1: sich hinschiebt? Ähm, das kann durchaus passieren, dass bei mir mal ein To-Do auf der langen Bank liegen bleibt. Aber auf einer langen Bank lässt sich ja gut sitzen und das gilt auch für Plutos natürlich. Wie ist es bei dir denn so? Äh,
0: ja, also es gibt so diverse lange Bänke, auf denen ich auch schon gesessen habe in meinem Leben und ich bin mir sicher, dass es auch euch so geht und es gibt so gewisse To-Dos, da finde ich es, ist so, die betreffen also die langfristige Planung, die sind dann einfach manchmal schwer an die Hand zu nehmen. Und ein klassischer Punkt dafür ist für Leute, die zum Beispiel FreelancerInnen sind, eine eigene Website erstellen. Das ist sowas, da denkt man sich immer, ah ja stimmt, die Website, das mache ich vielleicht am Wochenende mal, aber irgendwie wirkt es dann immer alles so kompliziert und man weiß nicht, wie soll man das machen und da haben wir jetzt, denn wir sind im Werbe Blog einen guten Vorschlag für euch, womit ihr euch eure Website bauen könntet. Wie ich finde, der einzig wahre Vorschlag und zwar Squarespace. Ich kann es immer nur wieder betonen, wenn ihr euch eine eigene Website bauen wollt, dann macht es wirklich da. Es ist so praktisch und übersichtlich. Ihr klickt euch dadurch. Ihr, ihr könnt dann zum Beispiel anklicken, was für eine Website wollt ihr haben, wofür braucht ihr die, für welche Zwecke und dann werden euch schon Templates vorgeschlagen, die genau zu eurem Vorhaben passen und das ist mega easy, das anzupassen. Ihr klickt euch durch die Farben und es macht Spaß. Es ist, ist ein bisschen wie Sims spielen für mich. Und es gibt einige Funktionen, bei Squarespace. Eine Funktion ist E-Mail-Marketing. Und das Tolle bei Squarespace ist es, dass das alles super intuitiv ist. Also man klickt sich da durch und dann kann man zum Beispiel auswählen, E-Mail-Template auswählen, eine Mailingliste erstellen oder Absenderinformationen hinzufügen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man will ein Newsletter erstellen und Leute regelmäßig über gewisse Dinge auf dem Laufenden halten, dann kann man das da mega easy machen und auch da werden einem richtig coole und viele verschiedene Templates angeboten, wie dann diese E-Mail aussehen könnte. Man kann da easy die E-Mail-Adressen eintragen und ähm, das finde ich alles äh, sehr praktisch, weil das geht schnell und übersichtlich und vor allem das Basteln, finde ich, macht sehr viel Spaß.
1: Und als, als kleiner digitaler Freak weiß ich natürlich, bei der Erstellung einer Website kommt es gerade jetzt auf coole Suchmaschinenoptimierung an. Und äh, diese SEO, diese Search Engine Optimization ist mit Squarespace kein leidiges Rumprobieren mehr. Jede Squarespace-Website und jeder Online-Shop verfügt über eine Reihe integrierter Funktionen und nützliche Leitfäden, die dafür sorgen, dass du öfter und von mehr Menschen gefunden wirst. Das ist alles bei Squarespace gleich mit dabei. Und nützt euch und vor eurem kleinen Geschäft, eurem kleinen Hobby oder was auch immer ihr mit Squarespace machen wollt.
0: Außerdem gibt es Abo-Funktionen, die Squarespace hat. Also ihr könnt damit eure Abo-Modelle bauen und anpassen. Mit Blog-Paywalls könnt ihr zum Beispiel LeserInnen zu zahlenden AbonnentInnen machen. Außerdem könnt ihr ein sicheres Einkommen generieren, indem ihr zum Beispiel video verkauft oder ihr bündelt und kategorisiert euren Content. Also viele Funktionen, die wirklich einfach anwendbar sind bei Squarespace, wo es Spaß macht, sich durchzuklicken. Und wenn ihr euch jetzt denkt, dieses To-Do werde ich abhaken, jetzt gehe ich das an mit meiner Website, dann los
1: geht's! Was ich euch ganz ehrlich empfehlen kann, geht in unsere Shownotes, geht auf de.squarespace.com slash um deine kostenlose Probephase bei Squarespace zu starten. Und wenn deine Website online gehen soll, kannst du mit dem Rabattcode HotsHumsi auf deinen ersten Kauf einer Website oder einer Domain auch noch 10% Rabatt sichern. Das findet ihr alles in den Shownotes oder auf de.squarespace.com slash
0: Werbung Ende
1: aber man hat wirklich von der, man, man hat, man hat von Rammstein ein ganz anderes Bild in den USA als in Deutschland. Weil in Deutschland ist es halt so, du kennst die Rammstein-Fans, ja. das ist immer so ähm, ein bisschen besser als ein böse Onkels-Hackscheibenaufkleber aber nicht viel. Und du kennst, also als diese Rammstein-Konzerte in Berlin letztes Jahr waren, die S-Bahnen waren nicht benutzbar, weil es waren wirklich mhm. the worst people alive waren in diesen S-Bahnen. Es war wirklich sofort wieder so wie auf dieses Dorffesten bei mir in der fränkischen Schweiz. Es war das gleiche Publikum, die gleichen T-Shirts und es vermischt sich dann auch immer so. Jedes deutsche, jede deutsche Rockband, Hard Rockband, vermischt sich dann in ihrem Fantum. Dann sind dann halt so viele Leute im Rammstein t-shirt, was ich irgendwie weird finde, wenn man auf ein Konzert geht von der Band in, also wie so ein Fußballtrickhof, <lacht> finde ich weird. Ich, weiß,
0: ich lache immer noch, weil du gestreikt hast die letzten drei Tage und es niemand gemerkt hat. Sorry. Ich, ich,
1: also ich, ich freue mich darüber. Das, man sagt ja, der, das Lachen ist der, der Lohn des Comedians. Okay. Ja, mach weiter. Und, und, und in den USA hat man so ein ganz anderes Bild von Rammstein, weil man erst die fürchterlichen Aussagen von Lindemann nicht mitbekommt. Das ist das Tolle daran. Das ist der einzige Grund, warum ich in den USA leben möchte. Man, man hat so ein, ja, das sind so diese, diese weirde deutsche Band mit diesem ultra innovativen Sound und die kommen so aus Berlin und, ja, die, so, und, und die zünden sich immer gegenseitig an und kochen sich gegenseitig bei den Shows. Naja, und zumindest, ich habe zumindest bei einem aus dieser Band den Eindruck, dass er kein komplettes, komplettes Arschloch ist. Bei diesem Keyboarder, bei Flake, der auch diese mhm. beiden Bücher geschrieben hat. Ich glaube, bei dem habe ich das ein, den Eindruck, dass es ein okayer Typ ist.
0: Hm. Also ich, also für mich ist auf jeden Fall der krasseste Clash von allem, was passieren kann, ist einfach das Lizzo-Rammstein. auf der. Also das wäre, glaube ich, so der, ich hätte jede Band, das den Kraftklubsong song covert oder sonst was, <lacht> da wäre ich weniger überrascht <lacht> drüber gewesen als so Rammstein.
1: Aber für mich ist Jetzt Lizzo auch die Urheberin von du hast. Das ist für mich jetzt die, du hast geschrieben.
0: Ja, das ja das ab gehört jetzt, jetzt, jetzt ihr, offiziell. Jetzt ja, wirklich.
1: Good for her. Find Sie ich besetzt gut. das Lied jetzt. Ja, Ich liebe, wenn so große Stars nach Deutschland kommen und ich das so in meinen in Instagram-Stories hm. sehe. Wenn das so ein großes äh, Ding passiert, von dem ich es nicht mitbekommen habe mhm. und ich bin dann so, uh, ich habe dann extreme FOMO, aber so diese großen gemeinschaftlichen äh, Events, mhm. große Stars in Deutschland oder der ESC, da bin ich ein Sucker für, das liebe ich, dass das, das schönste überhaupt. Oder wenn mal so Instagram down ist und alle auf Twitter abhängen, das sind tolle Sachen, über die dann so alle reden und das macht richtig Spaß. Da habe ich eine richtig gute Zeit. Das, ich mag das so gerne, wenn man, das ist ja die Magie des Internets, wenn so alle an einem Event gleichzeitig teilnehmen und darüber dann das ist, dann ist ja schreiben. nicht das
0: gleiche, wenn du nur die Insta-Story siehst, wie du Aliba performt hast. Doch,
1: doch. Für mich ist das, ich ja. freue mich dann, dass die einfach eine gute Zeit hatten und ich bin dann zu Hause und hatte halt so eine mittelgute Zeit, weil ich mich mit dem bellenden Hund meiner Nachbarn auseinandersetzen musste. Aber kennst
0: du dieses Gefühl, wenn du in diesen Sta bei so Stadionkonzerten bist oder so Festivals oder so, mhm. wo du mit super vielen Leuten so etwas zusammen erlebst, aber irgendwie ja trotzdem jeder für sich oder in seiner Gruppe. Ja. Wenn das dann so richtig toll ist, also jetzt Beispiel, ich bei Dua Lipa, mhm. ich habe dann auch immer so ein bisschen sowas so, das war jetzt für mich besonderer als für euch.
1: Ja, na klar. Also weil
0: irgendwie mich das dann auch überfordert, dass man dieses Erlebnis, was für einen so so toll ist, mit so vielen Menschen gleichzeitig erlebt und man dadurch so egal ist, also das zeigt wieder so, wie egal jeder einzelne von uns ist.
1: <lacht> oh, fuck.
0: damit komme ich da manchmal irgendwie nicht klar.
1: Neues Gefühl unlocked bei mir. Ich habe jetzt vier Gefühle insgesamt vier Gefühlstimmungen. <lacht> <lacht> ja, ich denke auch immer, dass ich der einzige richtige Fan von Edward ja, bin. Safe. also nicht der ja. nicht der krasseste oder der am meisten darin involviert ist, sondern ich bin von jeder von jedem Act, den ich höre, ja. bin ich auf die richtige Art Fan davon. Was also, wäre
0: denn die falsche Art von Dua Lipa-Fan zu sein?
1: Die falsche Art von Dua Lipa-Fan zu sein ist so eine, ähm, so eine Twitter- oder Instagram-Page zu führen, wo man so Dua Lipa-Updates postet.
0: Nee, mm -mm, das ist genau die richtige Art. Okay. ist genau die richtige Art. Fronte mich nicht. <lacht> okay.
1: Gut, ich ja, mache aber, diese Accounts. <lacht> einverstanden. Machst du alle Accounts?
0: Ja, ich mache Dualipa Entertainment. Ich mache Dualipa Styles. Dua Lipa, ich mache Dualipa Updates.
1: Dualipa Updates Brasil und ja. dann finde ich gut.
0: <lacht> mache ich einfach, weil die anderen Handles, warte, sorry, die anderen Handles waren alle vergeben. Ich habe so einen heimlichen Traum, auch jedes Jahr wieder neu. Ich würde eigentlich ganz so einen GNTM Meme Account machen.
1: Ja, macht es doch und einfach. ich habe auch schon einen
0: richtig guten Namen, aber ich werde ihn jetzt nicht nee, sagen. Nee, sag
1: dir nicht, weil das ist nicht gratis. Filmdrehbücher kriegt ihr hier gratis, <lacht> aber so gute GNTM-Meme-Account-Namen, äh, die bleiben unter Verschluss. Aber
0: Meme-Account, das aber ist, ist halt GNT, so viel Arbeit. Ist, zu, ist der
1: Name GNT-Meme? Nein. Aber es wäre irgendwie naheliegend, oder? Ja,
0: ja es, war, es war einer der Namen, aber ich glaube, der ist vergeben gewesen. Mhm. Ich hatte den ersten Wunschnamen, den, den gab es aber auch schon. Könnte Und dann auch war ich so, nee, das ist problematik, weil da sind wir dann wieder dabei, das zu unterstützen. <lacht>
1: <lacht> Glaubst du, dass GNT-Meme Schon von so einem gerontologie studium account äh, übernommen ist. Weiß ich auch nicht. Aber es wäre cool. Schau halt an die Gerontologie. Ich glaube, das ist ja. die Medizin übers Alter. Mhm. Aber ich bin mir nicht 100% sicher.
0: Ich mir auch nicht.
1: Aber es könnte sein. Oder ja. ist es so eine coole Art Baumschule oder so. Wer weiß es so genau? Wer weiß es so genau? Findest du Bäume grundsätzlich gut? Äh, ja. Ich auch? Und die meisten Dinge auf unserem Planeten sind ja, finde ich, gut.
0: Weiß ich, weiß ich jetzt nicht, ob ich, ich, ich das so würd sagen würde. Ich würde
1: sagen, die meisten Dinge sind gut. Was, ich, was mich persönlich an der Erde stört, hm. ist.
0: J.K. Rowling.
1: Rowling und Rowling. Äh, ja, und alle Harry Potter Fans nicht eingeschlossen. Äh, nein, was mich an der Erde stört, ist die Tiefsee. Kennst du diesen Satz mit, dass der Pluto besser erforscht ist als die Tiefsee? Nee. Ja, jetzt kennst du ihn. Also cool. man sagt so hm. oft so, dass der Pluto besser erforscht wäre als die Tiefsee. Und ich finde es... <lacht> Kannst du es
0: mir nochmal erklären? Ist,
1: der Pluto ist besser erforscht. Der Pluto, der äußerste Planet... Ist
0: besser erforscht als, was nochmal?
1: Als ganz tiefe Meer.
0: Ah ja, okay, gut. Jetzt habe ich verstanden.
1: das Meer ist fucking gruselig. Die einzig guten Teile vom Meer sind die, wo man so bis zum Knie reinwarten kann. Mhm. Alles danach ist fürchterlich. Es gibt einen Graben im Meer, den Marianengraben. Der ist so 12.000 Meter tief. Das ist so tief, das ist von hier bis nach... Potsdam gefühlt. Das ist so tief... Und das ist einfach so ein Loch im Meer. Ich möchte jo. das nicht. Und je tiefer man ins Meer geht, desto gruseliger wird es. Es sind nur gruselige Dinge da unten. Da, allein, das ab und zu so irgend so ein riesiger Kraken angepft. wird. Vor allem so
0: ein riesiger. Ja, ich möchte ja. nicht.
1: Ich finde es so nachvollziehbar, dass wir den Pluto, diesen kleinen, putzigen Planeten da ganz draußen, der immer kalt ist, das besser erforscht haben als das Meer, weil das Meer ist so gruselig. Brauche
0: ich auch nicht. Nein, nee. ich finde,
1: wir sollten das da unten Mehr einfach abschaffen. lassen. Diese ganzen Viecher da unten. Lass doch eine Mauer so bauen. Ja, Mauer. Zu das Ist mehr. ja
0: immer gut gegangen. Ich finde. Ja, oh
1: nein. Ich finde, oh Gott, ich möchte das einfach nicht, dass es das Meer gibt. Ich habe da so Angst davor. Und mein facebook real algorithmus der schwimmt, der schwemmt mir jetzt im wortwörtlichen Sinne ab ja. und zu so Videos von so Schiffen. So kleinen Booten, die von riesigen Wellen ja, erfasst ja, werden. Ja, diese werden. Videos kenne ich, ich auch. Das da so war ich auch großartig. schon mal in dem Algorithmus. Nichts macht mir mehr Angst. Das ist
0: so schlimm. Wir es gibt so manche Orte, wo so Pärchen hinfahren oh. oder sowas. Ja. Die, wo du dann halt nur hinkommst, wenn du über, über die, in dieser einen genau Gegend, wo du lang musst mit deinem Schiff, da ist, wenn du Pech hast, immer eine richtig krasse Welle und es kann sein, dass du es nicht überlebst. Das und und so genau gruselig. in dem Algorithmus war ich auch mal drin. Und da war ich so, yo, wäre es mir nicht wert.
1: Weißt du, was ich... So
0: wie in... Ähm, in welchem von diesen, bei Triangle äh, Triangles of Sadness war das doch in dem Film auch so.
1: Ah, ich dachte, du zitierst jetzt den großartigen Film mit George Clooney, Clooney Der Supersturm. <lacht> Nein. Du wirst nicht erraten, worum es in diesem Film geht.
0: Um einen Supersturm?
1: Woher weißt du das?
0: Ich weiß nicht.
1: Das ist so gut. Du Und, hast da echt mega gut. Worum geht's in Transformers?
0: Um Transformers vielleicht?
1: Vielleicht kannst du damit mal zu Wetten, Das gehen. Ja. Finde ich nicht schlecht.
0: Oder zu Wer steht mir die Show? Ja.
1: <lacht> Stimmt, das das neue Wetten, das, ne? Ja, das Find Bessere. Ich von der größere, das Bessere und, und Größere Wetten, das. Besser. Mit einem
0: deutlich sympathischeren, cooleren Host.
1: <lacht> ja, oh Gott. Glaubst du, wie, oh, ich, ich möchte nicht, dass wir so oft über Thomas Gottschalk reden. Nee, Aber deswegen wir reden das, wir einfach
0: darüber, wie toll Joko ist.
1: <lacht> <lacht> das sind jetzt zwei schwierige, schwierige Abzweigungen, die ich nehmen muss. Aber Für ich, dich vielleicht. Ich, ich, ich rede gern darüber, wie toll Joko ist. Aber es ist wirklich.
0: Nee, ich ist, bin wirklich großer Fan von ihm. Und ich finde, das ist jetzt... Ähm, Side Note, aber ich finde ich finde diese Sendung sehr, sehr gut und ich finde sehr, sehr gut, was er sich da aufgebaut hat ich und ich gönne es ihm zu 100% und ich freue mich wirklich einfach nur darüber, weil, weil er halt wirklich mit dieser Show etwas mal Neues gemacht hat und eben nicht zum hunderttausendsten Mal gesagt hat, komm, wir machen Wetten, das jetzt nochmal. Mhm. Also genau solche Typen oder eben auch nicht Typen, sondern Frauen braucht es einfach mehr. Und Also ich feiere ich feier das zu 100 Prozent, ich feiere diese Sendung, ich finde die so unterhaltsam und so gut. Und ich finde es auch geil, dass diese Sendung eben so ehrlich ist und so nicht konstruiert, dass es tatsächlich passiert, dass die Person, die Wildcard ist, auch tatsächlich einfach gewinnen kann und die Sendung moderieren kann. Weil das bricht, finde ich, das, was so klassisches Fernsehen ist, auch mal auf und genau das muss passieren.
1: Ich freue mich auch, dass das so Sonntagabend läuft, weil Sonntagabend ist für mich so ein leerer Entertainment-Ort. Also da weiß ich immer nicht wohin mit mir. Hm. Weil Sonntagabend habe ich halt
0: die Sonntagsabends Depri
1: Kicks. <lacht> ja. Sonntagabend weiß ich nicht so richtig wohin mit mir und da finde ich gut, dass es so eine Show gibt. Ich, wir, wir brauchen wieder so, wir müssen mehr Kitsch wagen, finde ich, was so unsere Show Ästhetik in Deutschland angeht.
0: Mehr Kitsch, ja? Ja, so
1: mehr Kitsch und mehr so überbordend sich seines Cringes Bewusstsein, hm. aber auch so mit, mit, mit so richtig Freude reinspringen. Und das finde ich irgendwie gut, weil so Wetten, das ist so äh, unglaublich steril und mhm. es ist immer so, ja, wir haben jetzt hier noch Robbie Williams, aber wir <lacht> feiern es nicht so wirklich ab, sondern wir feiern es nur so halb ab. Und ich finde, man muss da tiefer reingehen und vor allem muss man vielleicht auch nimmer Robbie Williams einladen. Das reicht ja, jetzt langsam.
0: Damit fängt es vielleicht an.
1: Das ist immer so funny, wenn so, wenn so Stars nur in Deutschland und England groß sind, dann weiß man immer so richtig geil sind sie nicht. Das so, Robbie Williams kennt ja in, 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 in den USA nicht so wirklich jemand. Das finde ich irgendwie gut. Ist das so? Ja, Robbie Williams ist kein Star in den ja, USA. Ja, aber doch,
0: du hast recht. Solche MusikerInnen sind ganz oft dann so, oder so James Blunt.
1: Okay, aber gegen James Blunt kann ich äh, möchte ich, den würde ich äh, mit mit Waffengewalt weiß, verteidigen. <lacht> da würde ich, glaube ich, absolut unkritisch bei der einsetzen Okay. Ich weiß nicht, für James Blunt habe ich irgendwie einen Softspot. Ja? Ja, aber ich kann auch sein, dass ich den mit Jason Mraz verteidige oder verwechsle. Äh, ja, Ja, Jason Reiss finde ich gut. Jason Reiss ist der von I'm Yours. Ja, den finde ich Über fantastisch.
0: Der Song, der irgendwie in den letzten Wochen häufig Thema zwischen uns find war. Ich Keine gut. Ahnung warum. Weißt was
1: ich auch gut finde? Alvaro Soler. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie spreche ich den Namen gerne aus. Das. Weiß ich nicht genau. So, so spanische... Das weiß ich nicht genau. so, so, <lacht> so,
0: wir sagen jetzt einfach random Namen von irgendwelchen Leuten.
1: Das kann auch ein Fußballer Hat in sein. Hat in der
0: Regie <lacht> noch jemand ein? Einfach mal was reindroppen.
1: Alvaro Soler finde ich irgendwie gut. Meinung dazu... Alvaro Soler klingt für mich nach Sommer. Es ist Der so hat auch so spanische Pop-Hits gemacht. Hm, finde ich ja. irgendwie gut. Ja, Da kann ich irgendwie was mit anfangen. Das macht mir so macht mir Sonne ins Herz. Allein schon der Name Alvaro Soler finde ich gut. Ich glaube, der wohnt in Berlin. Ja? Mhm. Hm. Find ich. Nimm dich das jetzt gerade nicht mit.
0: Nee, das macht wirklich absolut gar nichts mit mir. Findest
1: du es Alvaro Soler? Sprech den Namen mal aus.
0: Alvaro Soler.
1: Na, du hast jetzt gelächelt. Das ist ein guter Name, der geht gut von der Zunge. Ja. Hat wahrscheinlich irgendwas Schreckliches gemacht. Müssen wir gleich googeln, ob der was Schreckliches gemacht hat. Nicht, dass wir jetzt ja, hier J.K. Rowling und Alvaro Soler... Unsere erste
0: Klage nach diesem Podcast. Was meinst du, wie lange dauert noch?
1: Ich glaube, dass die so ein bisschen klagefaul geworden sind. Ja? Ja, weil wir weil so klagemäßig, dann landet man schnell so in der Bild und dann da will man auch irgendwie nicht sein, glaube ich. Hm. Warst du schon mal in der Bild erwähnt?
0: Äh, nee, nicht, dass ich wüsste zum Glück. Du?
1: Ich auch nicht. Aber vielleicht noch. Vielleicht muss ich noch irgendwie was Staatsfeindliches irgendwo mal schreiben, damit ich da reinkomme. Ist auch ein Problem, weil ich jetzt nicht mehr so, äh, nicht mehr so sehr beim ZDF-Magazin Royal dabei bin. Ja. Weil dann können die nicht mehr titeln gz clown verhöhnt unsere Beamten oder so. Das geht ja leider nicht mehr.
0: Aber ach so, weil du jetzt kein GZ-Clown ja, mehr bist. Genau. Hm. Der ja, wirst ja schnell genug wieder sein, wahrscheinlich. <lacht> Ich sorge schon dafür, <lacht> Für dich du kannst, nicht so sicher. Du kannst,
1: du kannst mir ja privat deine GZ geben, dann ja. bin ich immer noch ein gz cloud das würde mich irgendwie freuen.
0: <lacht> Außerdem bist du automatisch ein GEZ-Cloud, wenn du mit mir im Podcast machst. Ja? Oder? Findest du? Ja.
1: Ja, aber da musst du mir so Geld überweisen, glaube ich. Ja? So, so 50 Cent, um meinen Status zu erhalten. Ab 50 Cent ist der Betrag, ja. der würd, zählt, ja? Ich würde sagen, ja. Okay. Weil so, so werden sie auch viele PraktikantInnen im Öffentlich-Rechtlichen bezahlt. Und die sind ja auch, auch alle GZ-Clouds.
0: Dann wird es gut laufen, wenn es so viel wäre. Ja. Also beim RBB weiß ich nicht.
1: Ich fand In meinen
0: fünf Jahren RBB bin ich genau auf einen Euro gekommen. Voll krass irgendwie.
1: Wann wurde dir der gegeben?
0: Ähm, ich warte immer noch drauf, dass meine Rechnung bezahlt wird. Ja. Das ist so ein Ding bei Freiberuflern. Man schreibt eine Rechnung und dann wartet man erstmal sehr lange. Ja. Das ist ganz normal. Oh. Und beim RBB, ja, die, die wissen gerade nicht, wie die an den Euro kommen sollen. Die haben sich nämlich irgendwie so verschätzt gerade.
1: Die müssen noch irgendwie was vergolden. Patricia
0: Schlesinger fordert ja gerade, was, was war das? 22.000 22 Euro oder
1: so? Oder 18.000 Euro monatliche Rente 18. irgendwie. Das finde ich aber geil. Vielleicht könnt, aber, Ich finde ich irgendwie einen guten Betrag. 18.000 Rente.
0: Aber jetzt zum Ende nochmal so richtig das wahre Gesicht zeigen, ne? So kurz zu so sagen, hä, was für ein Quatsch, was redet ihr alle? Nein, mir ging es nur um Journalismus, ich bin für die Sache hier. Nein, ihr lügt alle. Und dann so, ja, nee, okay, jetzt ist eh egal, jetzt gebt mir einfach richtig viel Kohle.
1: Vielleicht ist das auch einfach so eine Sache für die, dass die so sagt, 18.000 ist doch nichts. <lacht> ja, das stimmt. Oh, du hast
0: recht, vielleicht ist das für sie einfach ein angemessener <lacht> Betrag. Ja, ja,
1: vielleicht ist das einfach so ein... Das wird sein, das macht viel Euro. mehr Sinn. Ja, Der hat das, einfach, das ist für die wie so äh, 3,50 Euro zurückverlangen.
0: Ja, ich meine, irgendwie musste sie ja halt auch die Fixkosten... Also die müssen ja, das läuft ja weiter, das muss ja, ja bezahlt werden. Das, das ist
1: wie so ein Profiradsportler, der aufhört, Profiradsportler zu sein, aber sich weiterhin so ernährt und weiterhin so 5000 Kalorien am Tag isst und dann irgendwann mal merkt so, oh oh, schwierig, ich kann nicht essen, als ob ich 200 Kilometer Fahrrad fahre, aber nicht 200 Kilometer Fahrrad fahren. Das ist so, es ist so was total Natürliches und was total Normales, dass eben so sich Essensgewohnheiten nicht so direkt umstellen wie so, ein, wie so eine Verrentung. Mhm. Aber das finde ich irgendwie so positiv. Manchmal bei so, besonders bei Radsportlern, dass die so Probleme haben, sich an das zivile Leben wieder zu gewöhnen und dann so, yo, ich muss irgendwie aufpassen, wie ich mich ernähre. Das ist so, das macht die wieder so menschlich, weil das sind ja wirklich Helden.
0: Meinst du, Patricia Schlesinger hat eine Dogwalkerin oder einen Dogwalker?
1: Ähm, ich glaube, die hat so einen dieser Boston Dynamics Roboter-Drohnenhunde, die so auch bewaffnet sind. Ich finde <lacht> find diesen Vibe hat sie für mich. <lacht> ja. Oder vielleicht, vielleicht ja. oder sie hat so eine, vielleicht hat sie auch so ein u boot mit dem sie so die Tiefsee, den Marianengraben <lacht> noch weiter ausgräbt, um mir noch mehr Angst zu machen. <lacht> ich glaub, das ist sie hätte halt Ding.
0: auch definitiv in so in Hogwarts so eine böse Lehrerin sein können oder sowas. Die hätte man vielleicht mal in das Spiel mit einbauen können. Das wäre auch nochmal nicht nur alle Probleme, die so J.K. Rowling mit sich gebracht hat, mhm. aufarbeiten, sondern alle auf der Welt, weißt du?
1: Und das will wir ich nochmal als Pitch machen, reingeben. Wir machen das böseste Spiel daraus. Wir werden aus dem Universum nichts Schönes machen können, aber wir machen das böseste Spiel daraus. Wir haben jetzt noch, kennt, kennt, ihr, kennt ihr den Höcke? Der ist jetzt auch noch dabei. <lacht> da
0: gibt es so ein Erweiterungspack. Ja. <lacht> <lacht>
1: Schrecklich. Ja, zum Black Friday Sale
0: könnt ihr auch Röcke haben. Das AfD-DLC
1: das, das AFD, das AfD, das AfD DLC von Hogwarts Legacy ist mit dabei. Fuck it. Ey, ich
0: habe so gar keinen Bock darauf, dass Sarah Wagenknecht jetzt irgendwie sagt, sie macht ihre eigene Schrottpartei.
1: Ich glaube, ich hätte da Bock drauf. Ach, ja? Ja, weil... Ähm,
0: Hast du bald wieder was zu twittern?
1: Nee, weil das ist so... Ich glaube, es ist ein bisschen egal...
0: Nee, ich glaube genau, das ist das Problem, dass wir immer denken, es ist egal. Aber, die aber, AfD ist auch nicht egal gewesen.
1: Also man kann ja gegen die 5 hürde sein, aber an der wird diese Splitterpartei definitiv scheitern. Und ähm, ich glaube, ich glaube, vielleicht ist das eine Sache, die sehr schlecht altern wird. Bitte ich vertraue dir nicht dann nicht, weil du,
0: weil du hast auch mal gesagt, dass Corona nicht passieren wird. <lacht>
1: Gut, Fakt. Ich, ich glaube, ich
0: bin, ich bin zu sehr von Weltschmerz zerfressen 2023. Aber hat, hat
1: Sarah Wagenknecht nicht sowieso schon so eine weirde eigene Bewegung gehabt, die irgendwie Aufstehen oder so hieß?
0: Keine Ahnung, klingt nach ihr. I don't ich ich
1: würde mal sagen, ich würde es als Fakt verbreiten. Und wenn es in einem Podcast gesagt worden ist, dann ist es ein Fakt, den kann man problemlos in Wikipedia-Artikel schreiben. Ja. Kein Problem. Du, ich, ich sag's, wie es ist. Ja. Kann es sein, dass du müde bist. Warum? Nein, einfach so einfach eine, eine Frage.
0: Wieso? Ich wieso fragst du das?
1: Einfach eine liebgemeinte Frage. Ich
0: glaube eigentlich also ja. Ja. Warum?
1: Weil ich ich habe das Gefühl, wir sind jetzt so wir gehen in Richtung Ende dieses Podcasts. Ja. Und wir
0: Willst du jetzt so ein bisschen leiser reden?
1: Dann? Wir faden jetzt aus, aber wir haben leider nicht das Budget, um das mit, mit Technik zu machen. Deshalb müssen wir immer ein bisschen weiter leiser reden, bis jemand aufs Outro klickt. Auch
0: wenn ihr mal einen schlechten Schnitt im Podcast hört, das, ist einfach, das sprechen wir eigentlich extra so, dass mit einem Satz dann einfach kurzes so aussetzt, weil wir uns niemand leisten können, der das schneidet. Ja. Ich hatte sehr schlechte Laune, bevor wir uns in diesem Studio versammelt haben. Es war sehr schön mit dir. Es war auch schön mit euch. Ihr könnt an dieser Stelle gerne den Podcast bewerten. Ihr könnt die Glocke aktivieren. Ihr könnt einem Freund oder einer Freundin diese Folge empfehlen, aber nicht mehr. Auf keinen Fall mehr. Ähm, ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Was auch immer ihr macht. Viel Glück. Und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Das finde ich schöner ja. als deins. Ja, fuck no. <lacht> Jeden Samstag, überall wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstecker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. So, 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 so.